0: Radioascoltatori di Radio Cooperativa, siamo in diretta dai microfoni della radio di Strada Battaglia siamo quelli che il diritto, trasmissione realizzata e condotta dall'Associazione Giuristi Democratici di Padova ormai siamo un appuntamento collaudato e oggi siamo al completo c'è Leonardo Bruni, benvenuto Leonardo
1: Buongiorno a tutti
0: c'è Massimiliano Stiz.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: che condurranno oggi un'intervista molto, molto particolare, di attualità internazionale, e di sicuro appeal. Alla consola, alle musiche, è tornata la nostra Agnese Usai. Buongiorno a tutti e bentrovati. E di fianco a lei siede Davide Zagni, che curerà tutta la, la sua rubrica, come di consueto, e sarà il nostro regista. Sperando di. Gli... E... Di, di fare tutto bene esatto. <ride> ecco, e ah, poi siamo, siamo partiti
1: bene intanto siamo
0: partiti bene sì, è sfumata Insomma. la nostra simpaticissima sigla e saluto anch'io che sono Monica Bassan presidente dell'Associazione Giuristi Democratici e direi di lasciare mh, abbiamo tante cose oggi lascio subito il microfono a Leonardo per la presentazione del nostro gravitissimo ospite
2: sì grazie Monica allora Oggi parliamo di un tema molto d'attualità, in realtà la puntata l'avevamo concordata già tempo addietro con il nostro ospite, però proprio notizia della settimana scorsa è che l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro Polonia e Ungheria e sarà proprio questo il tema della puntata odierna, parleremo un po' della, di questi due stati e anche marginalmente di altri stati che fanno parte dell'Unione Europea e della loro problematicità su alcune legislazioni che violano, violerebbero adesso ce lo dirà il nostro ospite lo stato di diritto il nostro ospite è appunto il dottor Alessandro Rosanò docente a contratto di diritto dell'Unione Europea presso l'Università della Valle d'Aosta nonché assegnista di ricerca presso l'Università di Firenze ho detto tutto giusto?
3: esattamente, sì, <ride> grazie
2: ecco, eh, prima di entrare proprio a gamba tesa sul, sull'argomento ho pensato di fare un, una piccola Piccola introduzione sull'Unione Europea per i nostri ascoltatori, soprattutto di carattere molto molto generale. Eh, facciamo solo un breve riepilogo intanto che c'è dentro l'Unione Europea. Sappiamo che è, uscita, che è uscito il Regno Unito, sappiamo che i primi gli stati fondatori sono i, quei sei, la Germania, l'Italia, la Francia e le tre del Benelux, quindi Belgio, eh, Paesi Bassi e Lussemburgo e poi via via si sono unite... E altre nazioni la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo a cavallo tra gli anni 70 e 80 la Spagna l'Austria, la Finlandia e la Svezia nel 95 e poi c'è stato il grande allargamento del 2004 con Cipro e Malta come, ma soprattutto con tutti gli stati o buona parte degli stati che erano il cosiddetto blocco sovietico ex patto di Varsavia quindi le tre repubbliche baltiche L'Ungheria la, l'Ungheria, la Slovacchia, la Slovenia e la Repubblica Ceca, e la Polonia ovviamente. Poi l'allargamento alle due ultime che mancavano, diciamo Bulgaria e Romania, e da ultimo nel 2013 la Croazia. Questo l'ho fatto per chiarezza perché molte volte si fa confusione tra gli stati che sono unione Europea e gli stati dell'euro, soprattutto nelle notizie giornalistiche, e quindi così sappiamo che spettro che... Eh, limiti territoriali all'Unione Europea nella sua applicazione. Ecco, come prima domanda volevo farti proprio perché eh, facciamo un un riepilogo perché non tutti a casa sanno che riprendendo la mia mia rubrica eh, adesso l'Unione Europea, quali sono gli organi? Perché si fa tanta confusione tra Consiglio Consiglio d'Europa, Consiglio dell'Unione Europea Commissione, Parlamento ci fai un po' di chiarezza perché poi ci servirà per
3: entrare dentro la materia Sì, sicuramente, intanto buondì eh, grazie per l'invito eh, un saluto a tutte e tutti voi e, a, e ai vostri ascoltatori e alle vostre ascoltatrici mi fa davvero piacere essere qui e, e mi onora Beh, eh, allora, per quanto riguarda eh, il sistema istituzionale dell'Unione Europea eh, dobbiamo dire che esso si compone al momento di con istituzioni che sono il Parlamento Europeo il Consiglio Europeo la Commissione Europea il Consiglio dell'Unione Europea la Banca Centrale Europea, la Corte dei Conti e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Eh, il Parlamento Europeo è istituzione rappresentativa dei eh, cittadini dell'Unione. La, l'istituzione che... è
2: quello per cui votiamo esattamente, ognuno. per cui
3: votiamo ogni quinquennio eh, quello che dovrebbe fornire la legittimazione democratica al, all'Unione Europea è un colegislatore nell'ambito di quella che prende nome di procedura legislativa ordinaria è parificato al Consiglio quindi svolge la funzione legislativa svolge anche la funzione di bilancio una serie di funzioni di controllo prende parte alla nomina della Commissione Europea il ecco cons- ti interrompo legislativa sarebbe i famosi regolamenti Le direttive gli, gli atti di diritto dell'Unione Europea e, eh, il Consiglio Europeo è l'istituzione rappresentativa dei capi di Stato o di governo degli Stati membri eh, è l'istituzione... non elettiva ovviamente no no eh, eh, non, non, vengono, non vengono eletti da noi poi dipende dai sistemi nazionali sì. come funzionano in realtà l'unico capo di Stato che prende parte alle riunioni di questa istituzione è eh, il Presidente della Repubblica Francese perché tutti quanti gli altri stati mandano i capi di governo ecco. ed è eh, l'istituzione che dà l'impulso politico all'azione eh, dell'Unione Europea è l'istituzione che identifica le priorità politiche che poi si traducono in proposte eh, di atti normativi formulate da parte della Commissione Europea poi saranno eventualmente approvate da parte del Parlamento e del Consiglio eh, la Commissione Europea è eh, tradizionalmente legata come l'esecutivo eh, dell'Unione Europea la guardiana dei trattati eh, spetta quindi alla Commissione eh, formulare le proposte di atti normativi e ha uh, un monopolio sotto questo punto di vista e, eh, e poi verificare che eh, siano rispettati gli obblighi che dir- derivano dal eh, diritto dell'Unione europea. E questa viene mutata dal Parlamento? Questa, a, la procedura no. eh, di nomina è articolata, eh, diciamo che sicuramente interviene anche il Parlamento europeo nella scelta prima del presidente poi dei eh, commissari Eh, il punto di partenza è dato al Consiglio europeo che tenuto conto dell'esito dell'elezione del Parlamento europeo identifica un candidato presidente poi c'è un voto del Parlamento europeo poi il Consiglio identifica ulteriori commissari e, e il Parlamento vota ancora e alla fine c'è una nomina da parte dello stesso Consiglio Europeo quindi è una procedura molto, articolata, sì, molto articolata. Si articolata, si tiene conto di tutti gli interessi mm, coinvolti sì. nel processo di integrazione europea si, si
1: tiene conto anche del, degli Stati, no? sì, della esatto. partinenza diciamo, di rappresentare anche i vari Stati
3: esattamente, il Consiglio Europeo appunto rappresenta i capi di Stato e di Governo e quindi rappresenta gli interessi statali, eh, dobbiamo dirlo e, e poi i singoli governi indicano i commissari che eh, risulterebbero graditi eh, da parte loro, a volte indicano anche i portafogli di questi commissari, non sarebbe proprio corretto, dovrebbe essere un po' il presidente della commissione a scegliere, però insomma sì, sicuramente fanno sentire il loro ruolo. Il loro ecco, sì. E poi eh, manca sì, il Consiglio dell'Unione Europea che è un'istituzione composta dai rappresentanti ministeriali. In realtà è possibile mandare anche rappresentanti di articolazioni territoriali se possono uh, vincolare il governo nazionale dipende quindi da uh, quello che è previsto agli ordinamenti nazionali però tendenzialmente sono rappresentanti di livello ministeriale sono, uh, ministri, e il Consiglio è un'istituzione che ha uh, diverse formazioni a seconda dei ministri che si riuniscono Cioè Consiglio uh, Giustizia, Ministri della Giustizia Consiglio Agricoltura, Ministri certo. dell'Agricoltura e così via e poi ci sono uh, tre istituzioni più tecniche La Corte dei Conti che verifica la regolarità delle entrate delle spese, la Banca Centrale Europea non ha bisogno di presentazioni insomma e la Corte di Giustizia Giustizia dell'Unione Europea che è articolata in un tribunale e in una Corte di Giustizia che è eh, l'istituzione di controllo giurisdizionale ecco poi l'ultima eh, Consiglio d'Europa invece non c'entra niente facciamo
2: chiarezza Consiglio
3: d'Europa ecco non c'entra niente eh, nei miei corsi è, è, è sempre un problema eh, questo eh sì perché, perché i nomi sono tutti uguali
2: Consiglio europeo Consiglio <ride> dell'Unione Europea,
3: Consiglio d'Europa uno dice ma perché non si mettono dei nomi diversi esattamente 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 allora quindi Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea sono istituzioni dell'Unione, dell'Unione europea. europea il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale a sé stante che fu fondata nel 1949 Fondamentalmente con lo scopo di promuovere democrazia, stato di diritto, diritti fondamentali e cooperazione tra gli stati europei. È Quella che chiamano
2: Grande Europa.
3: Esattamente, perché adesso è composta a 47 parti contraenti, mentre l'Unione Europea da 27 dopo la dopo l'uscita. Per intendersi è quell'organizzazione internazionale nell'ambito della quale è stata conclusa la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la CEDU. La CEDU. Ecco.
2: Quindi eh... questo, infatti questo ci, ci interesserà dopo nella nostra... Disquisizione. Agnese aveva una proposta musicale?
4: Sì, sì sì Leonardo io direi che iniziamo con un pezzo che celebra un anniversario importante. Eh, dobbiamo ricordare che vent'anni fa eh, si teneva a Genova il G8 che ospitava eh, gli otto leader eh, di importanti potenze eh, economiche e anche i manifestanti contrari a un certo tipo di sviluppo economico. Ecco, in quei giorni si verificarono degli episodi di eh, straordinaria violenza, i più gravi, i più violenti dal dopoguerra. Parliamo della caserma Bolzanetto, della scuola Diaz, di piazza Alimonda. Ecco, in quei giorni, oggi stiamo parlando con il nostro ospite della crisi dello Stato di diritto in due importanti Stati europei, ma in quei giorni lo Stato di diritto è morto in Italia, non c'era. Eh, eh, la, la Cassazione ha, uh, ha stabilito che le torture subite dai ragazzi a, uh, nella caserma Bolzanetto hanno rappresentato la cancellazione di tutti i principi dello Stato di diritto. Quindi quello che è successo è davvero grave ancora sembra che eh, in Italia non si sia capita la portata di quell'evento e eh, noi quelli che il diritto invitiamo a vedere anche un documento importante che è il film di Azza, di Daniele Vicari. Eh, per, come documento appunto per capire eh, dai verbali processuali che cosa è stata Genova in quei giorni. Noi la ricordiamo con un piccolo capolavoro di Paolo Conte, Genova per noi.
2: Grazie Agnese per il tuo momento musicale, tra l'altro mi ha fatto ricordare che quel film di Vicari noi l'abbiamo proiettato la nostra rassegna dei diritti al cinema esattamente tre anni fa ormai, e abbiamo fatto una, una bella serata proprio sulla questione della mancata introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura e sul fatto che magari il nostro ospite ci corregge visto che è esperta anche comunque di CEDU la, la CEDU ha definito quegli, que, que, quel lasso di tempo la più grave sospensione dei, dello Stato di diritto in un paese dell'Unione Europea
3: uh, Beh... Uh... Vi ricordo che ci sono state delle sentenze importanti sì. rese da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo a riguardo, anche relativamente al caso Giuliani. Quindi sì, effettivamente poi la Corte Europea ha una giurisprudenza molto sviluppata in materia di eh, tortura e, e di sicuro non si tira indietro di fronte a queste situazioni.
0: Anch'io ho un ricordo personale legato alle vicende di, di Genova. Nel 2006 ho, fatto, ho partecipato ad una delegazione internazionale per le votazioni in Palestina e ho fatto il viaggio con Heidi Giuliani la, la mamma appunto di, di, di Carlo Giuliani che quindi insomma ha raccontato anche questo aspetto intimo di, di questa tragedia che poi si ripercuote che ha avuto una portata politica importantissima appunto anche con le conseguenze giudiziarie che abbiamo ricordato ma che poi ricordiamo è sempre anche una tragedia familiare personale, sì. e personale dilaniante
4: Dovrei, io penso che potremmo anche una volta organizzare una puntata con questo tema, perché in realtà ha avuto uno sviluppo processuale importante e dovremmo vedere appunto queste sentenze e i vari Ricordiamo anche che i fatti di Genova si tenevano durante il governo Berlusconi con l'alleanza AN Lega e Forza Italia, insomma, giusto per, per precisare anche questo aspetto.
2: Sì, e quindi ritorniamo con il nostro ospite, parliamo di altri Stati che sono attenzionati per la crisi dello Stato di diritto. Ecco, partiamo subito. Cioè, lo Stato di diritto è nucleato nei nostri trattati? Ovviamente immagino di sì. Sai, sai dirci con che caratteristiche nella, nell'ordinamento dell'Unione Europea? Ovviamente. Eh,
3: sì, questa è una storia interessante in realtà, eh, perché... Ehm, se consideriamo eh, gli inizi del processo di integrazione europea, noi dobbiamo dire che quello è iniziato come processo di integrazione economica, economica e commerciale. Eh, le eh, tre comunità originarie, Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Comunità economica europea Comunità e europea dell'energia atomica, atom, sì. eh, erano state create con lo scopo di favorire una rinascita economica in generale del continente europeo, in particolar modo degli stati coinvolti evidentemente in queste organizzazioni, dopo la Seconda Guerra mondiale e eh, in particolar modo eh, ricordare che la comunità economica europea mirava a creare questo mercato interno come spazio economico comune, condiviso tra gli Stati membri, basato sulla affermazione e realizzazione di queste quattro libertà fondamentali, circolazione cioè dei lavoratori, dei servizi, delle merci e dei capitali. Ecco, quindi la dimensione economica era nettamente preponderante Prevalente. se non esclusiva Sì, rimaneva sullo sfondo un'aspirazione politica si parlava di federalismo europeo ma erano appunto aspirazioni che poi furono anche molto frustrate negli anni 60 dalla crisi della sedia vuota e il compromesso di Lussemburgo. col tempo è emersa questa dimensione politica tanto direi grazie a un ruolo che ha saputo ricavarsi la Corte di Giustizia la Corte di giustizia, fu la Corte di giustizia alla fine degli anni 60 che per la prima volta parlò di tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario, non c'è scritto nulla nei trattati, la Corte eh, ricavò questo dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Allo stesso modo fu la Corte di giustizia a parlare per la prima volta di Stato di diritto nella sua sentenza del 79 e poi nel corso del tempo ha sviluppato questo e quindi ci sono sentenze in cui la Corte di Giustizia parla di Stato di diritto e riconduce a questo una serie di elementi che lo caratterizzano e quindi possiamo pensare al principio di legalità, alla certezza del diritto, al divieto di eh, atti arbitrari da parte dell'esecutivo e in generale al rispetto alla separazione dei poteri alla tutela giurisdizione effettiva, all'indipendenza e imparzialità del potere giudiziario, all'eguaglianza davanti alla legge. Ecco, c'è cioè, ampia giurisprudenza in cui la Corte considera questi aspetti e li riconduce al valore Stato di diritto come caratteristico del processo di integrazione europea. La Corte poi in diverse sentenze ha parlato della comunità economica europea come di una comunità di diritto. Del resto. Quindi gli inizi sono giurisprudenziali. Sul piano normativo bisogna aspettare un po' di più. Eh sì. Bisogna arrivare al 92, trattato istitutivo dell'Unione Europea, famoso dato di Maastricht. Ecco, nel preambolo, di questo trattato, erano indicati i valori fondativi, i valori di natura politica su cui si basava la nuova Unione Europea. Eh, e tra questi erano stato di diritto, democrazia, diritti fondamentali, diritti delle minoranze. Bene, dato sicuramente importante da valorizzare, però da non sopravvalutare questi eh, valori erano posti nel preambolo preambolo dei trattati non è giuridicamente vincolante. È uno strumento utile sul piano interpretativo, permette di comprendere le ragioni che stanno alla base di eh, determinate scelte, perché è stato in uso quel trattato, che obiettivi gli si pone, però non è giuridicamente vincolante. Quindi importanza politica però, non giuridicamente, non giuridicamente giustiziabile. Esattamente. Ecco. Più importante quanto fu fatto a, col trattato di Amsterdam nel 1997. Perché quell'elenco fu preso dal preambolo e posto nel testo del trattato, nell'articolato. Quindi diventava e già così... per disposizio. Esattamente, era diventava già giuridicamente in quanto. Non solo, però, col trattato di Amsterdam fu anche aggiunta una procedura funzionale alla tutela dei valori dell'Unione europea, ossia un meccanismo attivabile nel caso in cui uno Stato membro si fosse reso responsabile di violazioni gravi e persistenti dei valori fondativi dell'Unione europea. E, e questo è, è, è molto interessante meglio, si ricollega a un eh, caso interessante eh, che porta poi a delle riforme, a una riforma sul piano dei trattati, il caso austriaco si verifica nel 99 dobbiamo dire questo, la previsione relativa a questo meccanismo di tutela, presumibilmente era una natura di norma manifesto Beh, sì. veniva posta per sottolineare, bandiera, cioè. posta per sottolineare l'importanza di questi valori ma non avrebbe dovuto essere applicata si partiva dal presupposto che gli stati membri dell'Unione Europea rispettassero quei valori Li avessero ormai introiettati e non li avrebbero più messi in discussione e la via per l'inferno è la stricata di buone intenzioni come sappiamo e infatti già due anni dopo si verifica qualche problema in Austria e cosa era accaduto? Ehm, C'erano state, Esattamente, il caso c'erano state elezioni politiche e eh, in queste elezioni politiche si è assistito a un exploit del partito guidato da Jorge Haider, un partito di destra eh, che aveva già avuto dei risultati importanti Haider era governatore della Carizia. Carinzia e a quelle elezioni eh, il partito di Haider arriva secondo mm. eh, al governo c'era il partito popolare che arriva terzo eh, primo arriva il partito socialista però vengono ricordate per l'affermazione di Haider più che per l'affermazione del partito socialista perché questo? Perché il Partito Socialista non era in grado di governare da solo. Non aveva i seggi per governare Noi. da solo e quindi doveva formare una uh, coalizione di governo. E il Partito Socialista mise in chiaro fin da subito che non avrebbe fatto la coalizione con Haider. Perché erano troppe distanze. Nel corso del tempo, soprattutto durante la campagna elettorale, il movimento di Haider si era distinto per delle dichiarazioni giudicate xenofobe, razziste, omofobe. C'erano state anche dichiarazioni molto dubbie relativamente alla responsabilità, alle responsabilità di Hitler e del nazismo. Sì. Quindi il Partito Socialista non ne voleva sapere, cercò una sponda nel Partito Popolare, grosse coalizione, insomma. Il Partito Popolare cosa fece? Si alleò con il partito di Haider, okay? quindi secondo e terzo andarono al governo. La notizia si eh, diffuse eh, rapidamente eh, tra le cancellerie europee e provocò scalpore, eh, perché appunto veniva coinvolto una compagno di governo un partito che esprimeva delle idee ritenute contrastanti con i valori dell'Unione. E allora ci si chiede se attivare questo articolo eh, relativo al meccanismo di tutela dei valori, ma non si poteva fare, perché... Perché eh, in quell'articolo, come era formulato all'epoca, all'epoca. Era con quell'articolo era possibile sanzionare violazioni già in atto, mm. ma nel caso estereco non si erano ancora verificate.
2: Era una sorta di processo intenzioni. Esatto,
3: cioè, c'erano molti elementi che facevano pensare che si sarebbe arrivati a quelle ah. violazioni. No? Sulla base di quelle dichiarazioni si poteva dire che queste dichiarazioni presumibilmente si tradurranno in politiche, quindi in azioni, quindi in violazioni. Però la violazione, le violazioni non c'erano ancora state. Quindi quell'articolo non era attivabile. Che cosa fecero gli altri stati membri? All'epoca era Unione Europea 15. quindi 15, sì. Cosa fecero gli altri 14? Applicarono sanzioni diplomatiche nei confronti dell'Austria. Eh, quindi congelarono i rapporti con l'Austria. Sanzioni diplomatiche a livello nazionale. Sì, sì, nei confronti...
2: Cioè, eh, chiaramente Si sono, non mo- era l'Unione si sono Europea. mosse ognuno per sé. Esattamente, esatto. non
3: era l'Unione Europea che si poteva attivare sotto questo punto di vista. Eh, furono applicate sanzioni diplomatiche quindi fu messa in quarantena diplomatica l'Austria, possiamo dire così e a che cosa portò questo? a niente, possiamo dire chiaramente a niente, perché non innescò una crisi di governo anzi, il governo austriaco ebbe un gioco facile a puntare sulla sindrome di Alamo, sulla sindrome d'accerchiamento vedete questi stati che si ingeriscono ai nostri affari interni quindi passarono i mesi queste sanzioni non sortivano alcun effetto e si giunse un po' a uno stallo e gli altri stati membri iniziarono a chiedersi che fare, perché comunque è uno stato membro dell'Unione Europea, non possiamo rovinare i rapporti con questo Poi stato. Poi è anche uno stato storicamente importante. Beh, insomma, ha la sua dignità sicuramente. E non possiamo rovinare i rapporti, però al tempo stesso non possiamo semplicemente ritirare le sanzioni e ammettere la sconfitta. E si ricorse a una soluzione molto europea. In questo caso fu nominato un comitato di wise men, di uomini savi, ai quali fu chiesto: valutate la situazione e fateci sapere cosa dovremmo fare. Questo e fatici una relazione. Esattamente, eh, sì. esattamente. <ride> E, 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 il testo era questo il sottotesto era dateci un, una buona ragione per togliere le sanzioni eh. e il comitato di Wiseman lavorò bene produsse la sua relazione nella quale eh, era scritto che le sanzioni avevano sortito il loro effetto anche se non era propriamente vero e gli stati così tolsero le sanzioni Sentì, e la carta di Nizza c'entra qualcosa qui? In questo momento no, perché la carta di inizio è del 7 dicembre 2000. 2000 esatto. Poi mm. è stata modificata nel 2007 a Strasburgo, eh, però nel corso del tempo ha assunto la sua rilevanza con riferimento alla Polonia e all'Ungheria, perché è l'elenco di diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Bill of Rights Bill scritto. Of rights, sì. Nel corso degli anni la Corte di Giustizia ne aveva sviluppato uno non scritto, ma poi l'Unione Europea si impegna e ne elabora uno eh, scritto. Che è diventato giuridicamente vincolante col Trattato di Lisbona, prima non lo era, eh, o meglio, c'erano molte discussioni, ma si arrivava alla conclusione che non fosse giuridicamente vincolante, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è diventato giuridicamente vincolante.
2: Che questa è poi la chiave di volta, diciamo, con il Trattato di Lisbona viene recepito proprio. Tutto l'elenco dei, dei diritti, sì, cioè, più o meno, Insomma, quest- in questo articolo 2 eh, e poi nel 6, mi pare.
3: Esattamente, esattamente. Era, ri- era una questione rimasta in sospesa dal fallimento del trattato costituzionale. Quello dei famosi
2: referendum di Francia e Olanda, ricordiamo esattamente, che esattamente, per esattamente. l'autorizzazione, mentre a noi basta il Parlamento, in Francia e in Olanda per l'autorizzazione ratifica serviva un referendum, che bocciò la costituzio- la, quella che si chiamava la Costituzione Europea.
3: Esattamente, e, e, um... E, e il trattato costituzionale eh, riproduceva proprio la eh, carta dei diritti fondamentali articolo per articolo, eh, il trattato di Lisbona fa una cosa molto più intelligente, all'articolo 6, paragrafo 1, è scritto che la carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei trattati, quindi sì. è fonte di diritto. Lo no,
2: receptum
3: esattamente
1: Abbiamo fatto, un, mi pare, un punto interessante intanto sulle istituzioni e su questa prima fase storica. Prima di andare avanti forse possiamo fare un'altra pausa. Così sì, direi esattiva.
4: di sì. Eh, stavolta mi prendo anche una concessione perché vorrei fare una, una dedica. Vorrei dedicare... Una dedica? La pro- una dedica, eh. sì. <ride> lo fanno in tutte le radio. allora eh, volevo, è giusto. <ride> è giusto. E volevo dedicare il prossimo pezzo a un affezionato ascoltatore che si chiama Mariano Bruni, che è anche molto colto, in fatto di musica il prossimo pezzo è my way di frank sinatra e racconto il perché eh, i paesi di cui stiamo parlando adesso facevano parte del cosiddetto patto di varsavia è eh, un'alleanza politica e militare è eh, un, eh, un patto anche di eh, mutua assistenza che ha legato l'unione sovietica e eh, le democrazie popolari dell'est europeo dal 51 dal, dal 55 al 91. In un discorso del 68, l'allora segretario dell'Unione Sovietica, Brieshnev, parlava dell'importanza dell'ingerenza negli stati che facevano parte di questa alleanza in in caso di minaccia di di un paese capitalista. E questo discorso fu ribattezzato come dottrina Brieshnev. In un'intervista ad un funzionario sovietico, due anni prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli venne chiesto appunto se esisteva ancora, si era ancora praticata la, la dottrina Brezhnev e lui disse beh più che dottrina Brezhnev qua dobbiamo parlare di dottrina Sinatra, no? Facendo riferimento a My Way, come dire qua ognuno fa a modo suo, no? E diciamo che eh, si coglieva una, una critica alla politica estera di Gorbaciov che poi portò alla dissoluzione dopo due anni del, dell'Unione Sovietica. Quindi ascoltiamo insieme My Way.
1: So I face,
4: Ritorniamo
0: in diretta dalle frequenze di Radio Cooperativa e ricordiamo che come giuristi democratici ci siamo impegnati molto nella raccolta delle firme per il referendum sull'eutanasia e molti colleghi sono certificatori e quindi anche presso i loro studi. Quindi vi invito a visitare il sito referendum legale dove per ciascuna città, anche Padova e provincia, ci sono colleghi che in orario d'ufficio o previo appuntamento, secondo le indicazioni che troverete, eh, possono raccogliere le firme. Eh, La campagna di raccolta firme scade a settembre, abbiamo tempo ma chi ha tempo non aspetti tempo. Ricordiamo anche, sempre nel clima della raccolta di firme per il referendum sull'eutanasia legale, che venerdì 23, e quindi questo venerdì domani, 23 luglio, Marco Cappato, che è il leader, di, il presidente dell'associazione Luca Coscioni, che è tra i promotori di questa raccolta referendaria, sarà a Mestre alle 11.00. E, e poi verrà a Padova a Mestre è in piazzetta Mater e farà un piccolo incontrerà le persone e si, contestualmente si raccoglieranno firme successivamente si sposterà a Padova in questo itinerario che lo vede impegnato fino a settembre e alle 12.30 lo potrete incontrare in piazza della Frutta dove potrete anche conoscere molti di noi e di noi conduttori di, di, di quelli che è il diritto che saranno lì al suo fianco per svolgere questa attività delicata e importante di certificazione e autenticazione delle firme. Grazie, riprendiamo pure la, la conversazione dopo questo stacco eh, informativo e pubblicitario. Grazie
4: Monica.
2: Grazie mille Monica. Eh, allora abbiamo capito diciamo come è stato inserito le caratteristiche fondamentali dello Stato di diritto nel trattato. La domanda che, che sorge, diciamo, da cittadino comune, non da giurista, diciamo, ci siamo dati questa regola, queste regole, All'interno di queste regole c'è cioè, il rispetto allo stato di diritto, mettiamo in maniera molto estesa come concetto, e, ma io associazione, fossi un'associazione, tu non rispetti la regola, ti caccio, ok? Adesso detto volgarmente, tornando a, a un my way, a una, un approccio più pratico americano, no? E, Ah, hai detto che c'è questo articolo, cioè, questo articolo ci consente noi che rispettiamo, e quindi noi istituzione Unione Europea, di
3: cacciare lo Stato che non rispetta lo Stato di diritto? Allora eh, rispondo in maniera diretta e, e poi eh, faccio una spiegazione un po più lunga. La risposta è no. <ride> ecco. N- nel diritto dell'Unione Europea, così come eh, esistente al momento, non esiste un meccanismo per mettere uno Stato membro alla porta uno Stato membro può scegliere di abbandonare l'Unione Europea come ha fatto il Regno Unito Articolo 50 trattato sull'Unione prima Europea prima volta applicato esattamente è... anche quella deve essere una norma manifesto e va bene è andata in un altro modo però non può essere messa alla porta dall'Unione e dagli altri Stati membri in altre organizzazioni internazionali si può fare in realtà l'organizzazione delle Nazioni Unite contempla una possibilità di eh, escludere uno Stato membro, da, dalla, uno Stato contraente dall'organizzazione, lo stesso il Consiglio d'Europa, ma l'Unione Europea no. C'è un po' un'idea eh, di ineluttabilità eh, che mm-hmm. attraversa tutto il processo di integrazione europea e che si esprime anche eh, con questa mancata previsione di una norma relativa all'espulsione di uno Stato membro.
2: Che ti interrompo per esempio... Neanche negli, eh, fossero presi dagli Stati Uniti d'America perché anche lì non c'è una norma c'è una norma per l'admission e hanno annesso tutti i 50 stati ma non c'è una norma per cacciare è, è,
3: è un elemento effettivamente che eh, può essere utilizzato a favore di una tesi federalista quanto alla natura dell'Unione Europea esatto, per quello volevo ecco. e, mh, no, quindi questo me- non esiste l'articolo 7 adesso del trattato sull'europea eh, post Lisbona disciplina questo meccanismo di eh, tutela dei valori e in realtà va detto questo, dopo il caso austriaco c'è una riforma fatta col trattato di Nizza nel 2001 sì. e eh, si considera proprio la lezione austriaca, lì non si poteva attivare quel meccanismo perché eh, era una non violazione c'era. non ancora verificata. Sì. Sì. Okay? Che cosa si fa allora? Si introduce una previsione in più. Eh, e questa previsione in più esiste anche adesso quindi guardando adesso l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea ci sono due possibilità c'è un aspetto preventivo di questo meccanismo e un aspetto sanzionatorio l'aspetto preventivo permette al Consiglio dell'Unione Europea su proposta della Commissione del Parlamento o di un terzo degli Stati Membri di dichiarare eh, che eh, sussiste un rischio effettivo di violazione grave quindi la violazione non si è ancora verificata ma ci sono elementi obiettivi che porta a ritenere che si verificherà in futuro e si avvia un dialogo, un confronto con quello Stato per porre rimedio alla situazione. L'aspetto sanzionatorio invece è basato sul fatto che su proposta della Commissione o di un terzo degli Stati membri il Consiglio europeo eh, può dichiarare che è, sussiste una violazione grave e persistente di uno dei valori dell'Unione europea e poi il Consiglio dell'Unione potrà applicare delle sanzioni e non sono indicate tassativamente. Si fa l'esempio lì della sospensione dei diritti di voto del rappresentante in seno al Consiglio. Nel preambolo della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo eh, eh, si fa riferimento alla possibilità di escludere uno Stato dal mandato d'arresto europeo se viene attivata questa procedura. Che poi per... vedremo nella sentenza più avanti. Esattamente, esattamente. Quindi, queste sono le sanzioni che potrebbero essere applicate però non vi è la possibilità quindi, di escludere.
1: Niente di economico voglio dire, Ma sanzioni l- che magari come diranno hanno un'efficacia più, più pratica. Di economico c'è un regolamento l- ad hoc. Ecco no?
3: eh, il punto è questo, lì non sono esemplificate le sanzioni mm. e non abbiamo neppure una prassi a cui fare eh, riferimento quindi non sappiamo che cosa potrebbe uscire dal cilindro del consiglio. È vero però che l'anno scorso è stato approvato un regolamento, un regolamento del eh, 2020 che è un meccanismo di condizionalità, viene chiamato così, che lega eh, il rispetto allo Stato di diritto e i finanziamenti europei. Quindi, fondamentalmente, la regola è: se tu, no, Stato membro, non rispetti lo Stato di diritto, gli elementi in cui si articola lo Stato di diritto, io, Commissione, chiudo i rubinetti okay? e non ti faccio avere, sospendo i pagamenti. Eh, è una soluzione interessante che però è stata molto anacquata eh, perché? Perché eh, questa proposta era legata al quadro finanziario pluriennale dell'Unione, il bilancio di medio termine, eh, che deve essere approvato all'unanimità. E l'anno scorso Polonia e Ungheria hanno detto chiaramente: se voi non modificate questa proposta, io non app- noi non vi approviamo il quadro finanziario pluriennale, quindi già è il rischio di esercizio provvisorio. E dunque questa proposta è stata modificata in maniera favorevole, giudicata favorevolmente da parte di eh, Polonia e Ungheria, perché prima si prevedeva che la Commissione potesse applicare sanzioni che avrebbero trovato applicazione, a meno che il Consiglio non avesse votato contro l'applicazione di queste sanzioni. Ora si prevede che, perché quelle sanzioni possano applicarsi, il Consiglio debba votare a favore. Non solo, è stato anche previsto che quel regolamento non sia applicabile, fino a che la Commissione non abbia definito delle linee guida relative alla sua applicazione e quelle linee guida dovranno essere definite dopo che la Corte di Giustizia si sia pronunciata sulla validità del regolamento. Ungheria e Polonia hanno infatti presentato ricorso contro quel regolamento, ricorso all'annullamento contro quel regolamento davanti alla Corte di Giustizia. Quindi questo regolamento esiste al momento, ma non ma viene applicato. È inapplicabile in questo Europa momento. L'Europa ha
1: somigliatato all'Italia, insomma. da questo punto di vista... Le, le, le soluzioni, le leggi che ci sono e non ci sono, le leggi provvisorie che durano 50 anni, insomma. Una cosa eh, molto. ma
2: d'altronde siamo tanti, con, con storie diverse, perché proprio questo allargamento fa vedere che contrasti ci sono. Sì, sì poi... perché giustamente, quando hai parlato della sentenza del 79, se non ricordo male, con l'Europa 15, l'Europa occidentale ha una storia comune di, di, di stato di diritto, di rispetto ai diritti fondamentali. L'Est Europa un po' meno, è, è molto più giovane come. L'Est come Europa
3: è... ha avviato un processo di democratizzazione, poi ogni Stato fa sua Sì, storico, sì stiamo generalizzando. Però, però... Un attimo, ha iniziato un processo di democratizzazione nell'89, eh, possiamo sì. dire. Ecco. E, e, la democrazia richiede tempo, tempo. per realizzarsi. E, a me eh, ha sempre colpito una cosa: e, per, eh, perché questi Stati aderissero, eh, fu richiesto tra l'altro un parere alla Commissione Europea. Fu reso nel 1997, e... con riferimento a ognuno degli stati membri. Ecco, Quelli dell'allargamento
2: 2004, 2004,
3: esattamente. E in questo, nel parere relativo all'Ungheria e nel parere relativo alla Polonia, si legge a un certo punto questi stati presentano le caratteristiche di democrazia a me è sempre colpito molto. È vero che ho uh, la possibilità di valutare questo uh, con vent'anni... Ex post. Ex post, de, trascorsi vent'anni da, dall'epoca e anche più. Però mi è sempre colpito molto perché questi Stati avevano avviato questo processo nell'89. Nel 97 erano passati otto anni. Sì, probabilmente avevano delle costituzioni democratiche, delle leggi che rispondevano allo spirito democratico, ma la democrazia vive anche di, e soprattutto di prassi che si sviluppano quotidianamente col tempo. E, e in effetti i fatti successivi confermano esatto. tutto questo Agnese facciamo... hai qualche proposta adesso? C'è sì. una piccola pausa?
4: <ride> facciamo una piccola pausa e intratteniamo il nostro professore <ride> um, vi propongo uh, Blowing in the Wind di Bob Dylan um, i paesi di cui stiamo parlando ci stanno portando, stanno portando comunque a delle derive autoritarie e alla sistematica violazione dei diritti e ai fondamenti dello stato di diritto, parliamo del diritto di stampa della indipendenza della magistratura del pluralismo dell'insegnamento all'università però non vediamo mh, molta uh, una risposta importante soprattutto dalla parte dei da parte dei giovani a queste violazioni e allora forse è necessario sentire delle note che ci richiamino alla lotta alla rivoluzionaria contro questo tipo di, di violazione Eh, la canzone che ha scritto Bob Dylan è una canzone di particolare forza e potenza perché si richiama ai canti degli schiavi afroamericani quindi una grandissima e profondissima sofferenza e storia di resistenza noi la sentiamo però nella versione di John Bytes eh, l'usignolo di Woodstock perché quando quando canta lei eh, ci richiama tutti all'appello
0: Certo che rientrare in trasmissione dopo aver volato così alto con queste musiche per parlare banalmente di fondi e di sostentamento, vero Davide? Che è il nostro tesoriere della nostra associazione e che sa... Eh,
5: Però bisogna anche mangiare, eh? Eh, Eh, esatto.
0: Allora ricordiamo che l'attività che svolge questa radio, tutti i conduttori, tutte le persone che lavorano anche dietro le quinte, i tecnici, il comitato di redazione, il comitato ehm, di amministrazione, sono tutti volontari. Quindi nessuno percepisce un, un compenso, ma la radio costa, costa mantenere le strutture, costa mantenerla in efficienza e pagare tutti i diritti della CIA e delle varie associazioni a cui siamo obbligatoriamente eh, vincolati per la produzione musicale e quindi invitiamo, invitiamo tutti i nostri fedeli ascoltatori e comunque tutti quelli che credono nel servizio di libera informazione che offre questa radio a fare generosamente il loro versamento tramite il conto corrente postale o il conto bancario o la Paypal usiamo sempre questi strumenti in cui c'è la tracciabilità dei nostri versamenti e tutte queste informazioni le potrete trovare nel sito della radio che ricordo essere radiocooperativa.org come giuristi democratici ci stiamo anche attrezzando per aprire una nostra pagina dedicata alle attività della radio nel nostro sito eh, più generale che è giuristidemocratici.it dove troverete tutte le informazioni eh, delle attività dei giuristi democratici sia delle sezioni locali per il Veneto siamo presenti a Padova, a Vicenza, a Verona e a Venezia la, l'ultima nata e salutiamo Carlo Carletto che ne è Ciao stato Carlo. il nostro fondatore e, e anche a presto un spazio dedicato alle nostre trasmissioni.
2: Grazie Monica e riprendiamo la nostra conversazione a questo punto andiamo nel dettaglio. Partiamo dall'Ungheria, uh-huh. visto che è balzata anche l'onore delle Cronache per il calcio, visto che la Germania voleva colorare di Arcobaleno eh. lo stadio di Monaco durante oh, la no. partita Germania-Ungheria, e da lì cioè, diciamo che è saltato gli onori della cronaca pubblica, ma in realtà Viktor Orban è da un po' di tempo che ne ha combinato abbastanza, adesso ho detto proprio volgarmente.
3: Eh, effettivamente. Eh ha dato molto da lavorare alla Commissione Europea e non solo alla Commissione Europea. Eh, da dove si può iniziare? Eh, iniziamo dal 2008, eh. Eh, quindi è già tanto tempo, eh, 2008. Eh, adesso sono 13 anni, <ride> <ride> niente. Eh, quindi l'Ungheria era entrata eh, nel 4 2004, anni, 4, 4 anni anche... prima, eh, era già stato membro, Il du- 2008 è un anno che tutti quanti sicuramente ricordiamo per la grave crisi Economica, economica, crisi dei mutui subprime che diventa crisi del debito pubblico e crisi economica in generale. Too big to fail. Eccetera. Esattamente, ricordiamo la Grecia, la Troica, Varoufakis e così via. Ecco, quella crisi colpì anche l'Ungheria, però non solo la Grecia, anche l'Italia, insomma, vari stati colpì anche l'Ungheria. E il governo socialista ungherese si rivolse allora al Fondo Monetario Internazionale per chiedere aiuto. Il Fondo Monetario Internazionale concesse aiuto. Eh, nel rispetto delle sue condizioni quindi taglia la spesa pubblica esatto. tagli che furono vissuti molto negativamente dall'opinione pubblica ungherese che alle successive elezioni due anni dopo, nel 2010, punì eh, il governo ungherese il partito socialista Scinto. insomma, anche al di là dei suoi demeriti vinse Fides eh, scritto con S e Z alla fine Fides eh, partito di destra guidato appunto da Viktor Orbán dire che vinse poco in realtà, stravinse, trionfò, perché ottenne non solo ehm, tanti parlamentari da poter governare da solo, ottenne tanti parlamentari da poter fare da solo le riforme costituzionali, Costituzionali. quindi più dei due terzi per per intendersi, e in effetti eh, iniziò a fare le riforme costituzionali da solo, non solo, a un certo punto... Anche a, eh, scelse anche di cambiare completamente la Costituzione quindi adottare una nuova Costituzione e inoltre furono approvate varie leggi che in brevissimo tempo cambiarono completamente il panorama normativo ungherese quindi eh, riproporre tutto quanto è anche complicato, è complicato ripercorre cioè, tutto quanto però, diciamo, diciamo gli, gli di highlights
2: di Orban eh, gli ecco. highlights,
3: ecco Beh, eh, intanto fu eh, eh, furono approvate delle riforme relative alla Corte Costituzionale quindi si inizia già ad alto livello esattamente e si stabilì quindi che la Corte non potesse più eh, valutare eh, determinati provvedimenti di spesa decisi da parte del governo e che non potesse più eh, fondare le proprie decisioni sui eh, precedenti sviluppati fino a poco tempo prima quindi quella giurisprudenza pregressa Cancellate. cancellata completamente e poi ovviamente furono nominati soggetti evidentemente graditi a potere come membri della Corte uno dei provvedimenti più noti riguardò l'abbassamento dell'età di pensionamento dei magistrati. Eh, perché fu fatto questo? Eh, secondo il governo, il partito di maggioranza, è perché i magistrati più anziani si erano formati alla scuola del comunismo, eh, esercitavano la loro professione già prima che la... Che l'Ungheria avviasse, uscisse dall'esterno diciamo, sovietico. Anche, anche Orban era nato prima, se per quello. Eh, assolutamente, sì, <ride> eh, assolutamente sì, però questa era la tesi <ride> sostenuta: e, um, si sono formati a scuola del comunismo, quindi li dobbiamo allontanare perché non conoscono i valori della democrazia. Mm. Gli osservatori esterni eh, rilevavano invece che la ragione era un'altra: ma gli stati più anziani tendono a mantenere la schiena dritta e quindi a non piegarsi desiderata del eh, governo. governo. E Poi eh, sono stati approvati altri provvedimenti inquietanti, per esempio un provvedimento relativo all'educazione universitaria, eh, rivolto in particolar modo verso una università, la Central European University, eh, università eh, statunitense per fondazione ma eh, con sede a Budapest, eh, creata da um, una, un personaggio sicuramente noto in Italia, George Soros. Eh, finanziere, che, eh, finanziere ungherese poi trasferitosi nel Regno Unito e negli Stati Uniti che eh, nel 92 più o meno lo stesso giorno sbancò sia la banca d'Inghilterra che la banca d'Italia provocando una valutazione sì. della sterlina e della lira ecco poi eh, si è dedicato alla filantropia e tra l'altro ha creato questa università eh, ripeto statunitense ma con sede a Budapest Soros eh, in un primo momento deve essere stato anche prossimo a Fides, eh, eh, finanziato eh, questo marito, poi deve essere accaduto qualcosa ed è diventato un nemico Nemico pubblico eh, numero uno e, e sono stati approvati dei provvedimenti diretti contro lui e contro le sue creature tra cui appunto la Central European University, furono introdotti dei requisiti problematici da raggiungere eh, relativi all'esistenza di questa eh, università, tra l'altro si richiedeva che lo stato di fondazione e lo stato di svolgimento di attività concludessero un trattato internazionale perché questa potesse operare dicono gli osservatori più smaliziati perché questo avrebbe permesso ad Orban di andare a Washington, firmare un trattato col presidente degli Stati Uniti e rivenderselo in patria come grande, grande successo, successo. Elettor- eh, successo poi a fine elettorali. Eh, però insomma c'erano tanti requisiti l'università non li rispe- rispettava e fu costretta a chiudere O meglio si è spostata da Budapest a Vienna eh. e quindi ci ha guadagnato l'Austria perché eh, era ed è sicuramente un'istituzione universitaria di tutto rispetto poi sono stati approvati i provvedimenti in materia di organizzazioni non governative che devono eh, rivelare eh, che devono essere indicate come organizzazioni finanziate dall'estero se superano un certo di ammontare i finanziamenti esteri eh, sono stati approvati i provvedimenti che contrastano fortemente l'azione delle organizzazioni non governative attive nel settore delle migrazioni, tra queste la Open Society Foundation, che è sempre di Soros. Eh, Fu costruito un muro al confine sud eh, dell'Ungheria per fermare i flussi migratori, Eh, sono stati approvati provvedimenti che hanno messo in discussione l'indipendenza dell'autorità garante dei dati personali della banca centrale ungherese. A un certo punto addirittura si è discusso anche di reintrodurre la pena di morte, Non è stato fatto, però questo dà molto il polso della situazione. Cioè, che in uno Stato europeo in questi anni si discuta di reintrodurre, reintrodurre la pena di morte è qualcosa di incredibile. E poi la notizia è, è quella.
2: Sulla normativa LGBT, cosa è che prevede?
3: Esattamente, questa è una cosa eh, interessante e inquietante, perché eh, era stata presentata una proposta di legge in materia di pedofilia. Eh? e si prevedeva di innalzare le pene eh, nei confronti dei pedofili, si prevedeva di eh, introdurre un, eh, un database dei, eh, degli abusatori sessuali di minori e poi sono stati introdotti degli emendamenti eh, relativi, a, a collegati insomma, al mondo LGBTQ. In che senso? Beh, in questi emendamenti si chiarisce che l'identità sessuale Della persona è l'identità determinata biologicamente, quindi non parliamo di teorie gender, si è maschi perché si hanno i caratteri sessuali di un maschio, si è femmine perché si hanno caratteri sessuali di femmine, punto. E si prevede che i minori di 18 anni non possano essere esposti a materiali di vario tipo che. Contrastino questa impostazione e che eh, quindi propugnino le tesi del gender. Okay.
0: Beh, è un po' inquietante questa, diciamo, ehm, ricostruzione filosofica del passaggio no? dal punire alla pedofilia invece a consacrare un principio che poi danneggia delle. De anche delle sì, minoranze. Si quale sembra che
2: siano collegate pedofilia esatto, e omosessualità. Esatto
0: che è un po' però è un po' una vecchia tesi la, la, <ride> ma anche la campagna attuale che si sta promuovendo e, diciamo da un punto di vista eh, culturale in Italia da alcune forze politiche, no? identificare le persone che hanno una eh, sessualità diversa dagli standard eh, sessuali, ma masche e femminili. Monica,
2: alcune forze ah. politiche sappiamo bene quali noi le nominiamo. Hanno fatto una lettera di sostegno alla legislazione ungherese? questa certo, è la legislazione certo. Ungherese. Non certo, solo ma, italiane, ma anche di altri ma, stati. Ma
0: per le nostre leggi attuali, e che stanno, insomma, per cui si sta lottando molto, parliamo del DDL-ZAN, Zan. Eh, cerpeggia questa, questa, questa filosofia che quindi travalica eh, i confini, I confini. Di, di uno Stato retrogrado da un punto di vista... E della civiltà giuridica, quindi sono mol... è pericolosissima questa cosa, no?
3: Assolutamente sì, eh, ripeto, è, è inquietante e pericolosa. La Commissione europea si è attivata penso che subito, direi. Eh, la procedura di infrazione riguarda il fatto che questa normativa, così com'è, contrasta con i principi di non discriminazione, però poi contrasta anche sicuramente meno rilevante sul piano politico, però va detto, contrasta anche con la libertà di circolazione dei servizi e delle merci, perché se non può essere diffuso questo materiale che sostiene eh, cioè, le tifiche, eh, cioè, questo girare. è un limite rispetto eh, sì. agli scambi di vario tipo, allo svolgimento di attività lavorativa, lavoratori autonomi, di imprese, ecco. quindi ci sono anche questi profili e la commissione si è attivata subito.
4: Sì, eh, ecco ricordo anche visto che prima ho parlato di ingerenza che la destra italiana parla appunto di eh, violazione e di ingerenze in questi due stati quindi diciamo che mi pare che stia usando a sproposito uh, questo, questo diritto di non... Lo, lo stiamo
2: inter- dimostrando ecco. Ecco. E Beh.
4: non solo le forze politiche, ci sono anche
0: forze religiose che insomma...
2: Si sono esposte diciamo,
0: eh, ecco, si
4: sono esposte sì. in maniera. Sì. Insomma, Il segretario di Stato, rispetto, certo, esatto. infatti, è intervenuto.
5: È un periodo in cui si parla tanto di libertà no? anche dal punto di vista dei vaccini, della libertà della, di poter decidere no? di autodeterminarsi su, determ- su svariate tematiche di carattere appunto sanitario. Ed è appunto scalpore che ci sia questa contraddizione no? nel considerare la libertà, sì, c'è un, c'è un, <ride> un doppio pesismo: un due pesi e due misure. Esatto.
4: Sì. Ecco Davide, ma credo che ora sia arrivato il tuo momento con la bellissima rubrica il, La macchina del tempo che ascoltiamo insieme con, preceduta dalla tua sigla.
5: Eh, la, eh, la macchina del tempo eh, non può eh, un attimo non soffermarsi a quello che abbiamo già detto, eh, a quello che è successo più di vent'anni fa perché oggi si chiudeva il, il G8 di Genova. E avete giustamente eh, parlato, tu hai, parlato, hai raccontato che cosa è successo alla, alla Diaz, cosa è successa alla, alla caserma di Bolzanetto e mh, non, av- non avrei molte altre cose da aggiungere se non appunto che eh, gli eventi che, sono, che riporterò e ricito oggi che sono successi il 22 luglio eh, di molti anni passati hanno a, che fare, eh, hanno a che vedere con fatti di terrorismo. E, il collegamento che mi viene da, da fare con quello che è successo appunto a Genova è che eh, quello che è avvenuto è un atto di terrorismo di Stato. Lo Stato nei confronti di un movimento, di un determinato sentire, di, un determinato, eh, di determinate azioni non ha risposto eh, come dovrebbe rispondere uno Stato di diritto ma ha risposto con un clima, creando un clima di terrore, un clima di intimidazione, eh, ha risposto con torture e molte delle quali non si sono potute perseguire, proprio perché non avevamo una una legislazione che si era adattata a determinate convenzioni internazionali. Il reato di tortura è stato eh, istituito eh, quasi vent'anni dopo, nel 2017, e e anche adesso è è una norma che desta eh, particolari perplessità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto delle torture psicologiche, tutto quello che influisce non soltanto dal punto di vista fisico. Sempre appunto in tema di terrorismo io eh, farei un salto indietro nel tempo e andrei al 1981 perché il 22 luglio dell'81 viene condannato Mehmet Ali Ajka che è stato l'attentatore di Giovanni Paolo II. Sempre, pochi giorni prima aveva eh, colpito eh, il Papa, Papa Voitila con due colpi di, di pistola, è stato condannato per direttissima dalla corte d'assise all'ergastolo. Quello che poi è successo appunto è stato tutto un percorso di, eh, anche di riabilitazione di questa persona anche attraverso l'intercessione stessa di Papa Giovanni Paolo II tanto che nel 1996 aveva, quasi fi- aveva già ottenuto la libertà condizionale. Nel 1996 veniva estradato per un altro omicidio in Turchia, appunto eh, Mehmet Ali Ajka è turco è tuttora appunto vivo, ha anche tentato di ritornare in Italia perché è stato appunto liberato, scarcerato definitivamente nel 2010 dopo aver appunto scontato tutta la sua pena con una, poi tutta una serie di situazioni. Sempre nel, nel 2000, il 22 luglio del 2004 esce un rapporto della cosiddetta eh, Commissione 9 911 del settembre, eh, appunto, che doveva indagare, doveva ricostruire la storia, appunto, dei fatti dell'11 settembre. Questa cosiddetta commissione per la ricostruzione dei fatti è stata molto criticata, in particolare anche da Michael Moore, nel film uh, Fahrenheit uh, 9-11, proprio perché, appunto, uh, presenta numerosissime falle nella ricostruzione di quello che è avvenuto l'11 settembre 2001, che sappiamo tutti è stato un attacco, appunto, torri, noto come l'attacco alle torri gemelle. Questa commissione tra l'altro in questo rapporto va completamente a ehm, togliere ogni responsabilità sia a, a Bush che appunto al predecessore Bill Clinton, diciamo va ad appurare, ad accertare che eh, l'azione di questi due presidenti nel coordinamento dei servizi di intelligence non ha, presentato cioè non ha eh, causato delle falle nel sistema che poi hanno gettato le basi poi per la, la il verificarsi di quello che è successo Davide
0: ma questa commissione era governativa parlamentare era, era una,
5: so. una, con, una commissione indipendente una specie di commissione parlamentare sì, in, sono quelli in indipendenti l'inchiesta. nominate dal congresso esatto. nominate. Era, stata, eh, ehm, era successiva un'altra commissione che sempre ehm, eh, una commissione appunto invece dell'intelligence sui servizi di intelligence che invece aveva condannato molto duramente proprio le inefficienze sia della CIA che dell'FBI nel riuscire a prevedere che avrebbero potuto a a parere appunto di questa commissione prevedere o arginare quello che appunto era avvenuto questa seconda commissione cerca un po' di riparare l'accusa, la grave accusa che viene posta da questa prima commissione ma ovviamente cerca un pochino di eh, raccogliere i pezzi quando voglio dire in realtà eh, è molto difficile da, da fare e Leonardo prima parlava di nemico pubblico numero uno eh, non è molto giuridico però il 22 luglio del 34 viene ferito a morte John Dillinger il, un grande rapinatore appunto, che è so- ricordiamo il film con Johnny Depp ricordiamo il film con Johnny Depp che tra, tra l'altro è straordinariamente si- simile al, 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 vero. al Insomma, vero al vero John Dillinger, John Dillinger. Sì. E veniva ferito appunto dopo essere andato a vedere un film di Clark Gable da a tradimento da cinque agenti della FBI, troppo spaventati dall'affrontarlo personalmente.
4: Molto bene, allora adesso sono le ore 13, siamo quelli che il diritto è arrivato il momento di aprire le telefonate ai nostri radioascoltatori che potranno raggiungersi allo 049 880 9020 oppure mandarci degli sms al 345 18 685
1: eccoci qua Alessandro, però volevo fare una domanda no? allora abbiamo visto che Orban è lì dal 2008 sono 13 anni è fatta di cote di crude ma gli ungheresi lo votano allora l'Unione Europea si pone un problema di perché i suoi cittadini perché gli ungheresi sono cittadini sono cittadini europei votano come dire danno ancora il loro sostegno a questo tipo di politiche, perché va bene le sanzioni, va bene, però o vengono espulsi o ci poniamo un problema di perché le persone dentro l'Unione Europea si rivolgono a questo tipo di, di politiche. Perché sennò diventa un po'. Cioè, mi sembra che gli diamo ancora forza, no? cioè, lui già è andato al potere perché nel 2008 la BCE o insomma, l'autorità che era intervenuta ha chiesto una serie di politiche per cui prima il Fondo Monetario, grazie a Leo. Eh, quindi insomma hanno come creato le condizioni politiche per dargli forza non è che stiamo ripetendo l'errore ancora dopo
3: 13 anni? Eh, eh, domanda alla quale è complicato rispondere però ci provo eh, la cosa è, è questa eh, che sicuramente questi personaggi non hanno nessun interesse a uscire dall'Unione Europea mm? non hanno nessun interesse perché dall'Unione Europea ricavano dei vantaggi incredibili, eh, tra il 2007 e il 2020 si calcola che i paesi dell'area est abbiano ottenuto qualcosa come 400 miliardi di euro dall'Unione, la metà di questi è andata a Ungheria e Polonia, okay? la metà di questi, varie forme di fondi e finanziamenti, è andata a questi stati che hanno utilizzato questi Eh, fondi per sostenere la loro crescita economica e hanno costruito strade autostrade, ferrovie aeroporti e e, e così via Eh, e non solo c'è anche un'altra cosa al di là dei soldi essere nell'Unione Europea conviene perché si è in uno spazio economico attraente Mm. per le imprese Eh, eh, essere nel mercato interno meglio che non essere nel mercato interno evidentemente perché si gode di quelle quattro libertà fondamentali di cui ho detto prima quindi e non ci sono i dazi peraltro libertà di circolazione delle merci ecco quindi eh, hanno tutto l'interesse a essere dentro però si fanno portatori di un eh, modello definisco alternativo qualche anno fa fu proprio orban a parlare di democrazia illiberale Un un discorso rimasto famoso parlò di questo uh, modello che eh, evidentemente ha presa eh, sull'opinione eh, pubblica vero che in un, in un primo momento l'opinione pubblica voleva punire il partito socialista per eh, la scelta sciagurata di, eh, dei tagli e di chiedere intervento del Fondo Monetario internazionale e poi però eh, questa scelta è stata confermata nel corso del tempo è vero che il sistema di checks and Balances era stato abbastanza compromesso e quindi eh, un'eventuale opposizione avrebbe avuto molte difficoltà a confrontarsi con quella situazione. è anche vero che personalmente, ma eh, qui devo anche confessare la mia ignoranza, io eh, ricordo manifestazioni di piazza in Ungheria, manifestazioni importanti quantomeno, solo quando eh, si è deciso di modificare la normativa in materia di eh, retribuzione dei lav- del lavoro straordinario e non con riferimento alla Corte Costituzionale all'abbassamento Adesso dell'età di pensionamento dei magistrati esatto. e così via diverso il caso della Polonia la Polonia è uno stato eh, molto diviso da un punto di vista eh, geografico, cioè c'è cioè una netta divisione tra aree urbane e aree eh, rurali e a questa divisione geografica corrisponde anche una divisione politica, le aree urbane tendono a sostenere partiti più progressisti le aree eh, rurali, partiti più più tradizionali come diritto e giustizia che è il partito di governo in questo momento quindi lì c'è un'opposizione ancora molto forte l'abbiamo visto eh, in questi mesi per esempio le proteste relative alla legge eh, di riforma eh, sull'aborto di eh, cui abbiamo parlato, eh, e poi ovviamente con riferimento a tutte quante le altre eh, situazioni eh, problematiche relative alla tutela dello Stato di diritto in Polonia ecco. quindi i due Stati hanno sicuramente una storia diversa sotto questo punto di vista
2: Ecco, par- parlando appunto di Polonia, vediamo un po' al dettaglio di cosa, di cosa ha fatto. Parliamo, hai citato appunto il partito che credo fosse il partito dei Gemelli Kaczynski, no? Esatto. famosi, eh, che hanno governato la Polonia negli ultimi anni. E, se non sbaglio, qui i rilievi riguardano propriamente il potere giudiziario.
3: Sì, eh, i problemi iniziano in Polonia nel 2015. Eh, Qua non si tengono le elezioni, la Polonia è una repubblica semi presidenziale e quindi il corpo elettorale vota sia per il Parlamento sia per il Presidente della Repubblica. Come in Francia. Esattamente. Eh, in primavera eh, si, te- si tennero le elezioni per eh, il rinnovo del Capo dello Stato, in autunno per il rinnovo del Parlamento, in entrambi i casi vinse Diritto e Giustizia, partito di destra eh, guidato da uno dei fratelli Kaczynski, sì, l'altro era morto era nel morte, frattempo infatti, in un incidente sì, aereo. Appunto in autunno si tengono elezioni eh, politiche. Qualche settimana prima di queste elezioni la vecchia maggioranza parlamentare eh, nomina cinque membri della Corte Costituzionale. Allora, questa situazione era particolare. Eh, Tre eh, membri della Corte erano già scaduti, quindi dovevano essere rinnovati, due non erano ancora scaduti però la vecchia maggioranza sceglie di nominare anche i loro sostituti che mm. subenteranno quando scadranno che tempo dopo. Si tengono le elezioni, subito dopo la nuova maggioranza si scaglia contro quella scelta fatta dalla vecchia maggioranza e dice non potevate nominare i due non ancora scaduti perché non erano ancora scaduti, ma non avreste dovuto nominare neanche gli altri tre perché eravate a fine mandato, mm. eravate politicamente delegittimati, dovevate aspettare eh, le nuove elezioni. La questione finisce davanti alla Corte Costituzionale che dice sulla base della normativa in vigore il Parlamento nomina i nuovi membri della Corte una volta che sono scaduti. Quindi Quindi, i i due erano legittimi. Esattamente, però gli altri tre erano Eh stati nominati eh. legittimamente. Se vogliamo, è anche una soluzione salomonica: Salomonica, tre a voi e due agli altri. Ecco, alla nuova maggioranza questo non sta bene al nuovo governo non sta bene, inizia una lotta contro la Corte Costituzionale, per mesi non vengono pubblicate le sentenze della Corte Costituzionale, vengono alzati il quorum costitutivo e deliberativo e quindi la Corte ha difficoltà a lavorare, vengono nominati i soggetti graditi, insomma in pochi mesi la Corte Costituzionale Polacca crolla e viene catturata. E poi vengono approvate rapidamente riforme relative al potere giudiziario. Viene abbassata anche qui l'età di pensionamento dei magistrati di Cassazione. Anche qua per il comunismo? Sempre la stessa ragione. Esatto. Eh, prima di mangiare di Cassazione e si prevede Qua in Italia <ride> per, ecco, per inizio... non
0: sapevo che alla parola comunismo ti saresti svegliato dal torpore.
1: l'hanno detto un sacco di volte e ho resistito veramente a lungo, ma questo era solo per dire che gli unici stati al mondo dove fanno le, come dire, abbassare l'età pensionabile è un problema Sì, esatto. <ride> e la Polonia e l'Ungheria c'è cioè una battuta eh? il nome del comunismo hanno abbassato l'età pensionabile che sembra la, la, una cosa che la CGL lo firma subito perché... <ride> Vabbè, però so, qui è, è fatto a fine malevolo insomma è su una platea di come dire, beneficiati eh, molto piccoli anche
0: un po' di avvocati direi <ride> sì,
1: sì, sì. <ride> beh noi abbiamo pensione oltre i 70 anni
3: effettivamente e, quindi fa bastato dei di pensione tra i di Cassazione prevedendo che potessero richiedere una deroga al presidente della Repubblica Senza però predeterminare i criteri per attribuire questa deroga, quindi rimettendola alla discrezionalità del Capo dello Stato.
2: Che in base a quello che hai detto tu prima, che il Presidente della Repubblica è votato, quindi è una figura politica, non è come il nostro, è come Macron, quindi ha interessi politici.
3: Sicuramente, sicuramente. Poi anche lì si occupa più della politica estera che non della politica interna, però è sicuramente vero. Fu abbassata l'età di pensionamento dei magistrati ordinari. In questo caso la deroga eh, andava richiesta al Ministro della Giustizia. Mm. Fu riformato l'organo di autogoverno della magistratura. Il CSM polacco. Esattamente. Prima era composto da membri togati espressi dalla magistratura e membri non togati espressi dal Parlamento. Come da noi circa. Indicativamente. E eh, ora è composto da membri togati e non togati espressi comunque dal Parlamento. Quindi la magistratura non nomina i componenti dell'organo di autogoverno Mm. della magistratura. Altra riforma che secondo me è la più inquietante di tutte, eh, il Ministro della Giustizia ha ottenuto l'incarico di procuratore generale, okay. un organo dell'esecutivo, è posto quindi a capo del sistema delle procure e può dare ordini e istruzioni vincolanti nei confronti dei procuratori per quel che riguarda attività di indagine e per quel che riguarda esercizio d'azione penale. È l'Attorney General degli Stati Uniti? Sì, eh, comparativamente immagino che ci siano anche dei, dei punti di contatto. Eh il ministro della giustizia può nominare i presidenti dei tribunali e i vicepresidenti può costituire nuovi tribunali, nuove sezioni di tribunali può determinare l'ordine di trattazione delle cause e poi è stata modificata la disciplina della responsabilità disciplinare e ampliando la nozione di legge disciplinare si rischia eh, il procedimento per esempio per il fatto di fare il rinvio pregiudiziale in corte di giustizia ah, okay. quindi, quindi la situazione è compromessa parecchio
1: Eccoci qua, allora direi che se va dopo questa ricostruzione dei casi concreti che volevamo fare, forse un'altra canzone magari sì. ci mette un po' di buon umore. Sì, vero, dicendo. vero
4: Max, e direi che la prossima canzone piacerebbe molto anche a Orban, perché...
1: <ride> questo, questo mi mette in dubbio eh, sulla scelta, un però... Un po' però di paura,
4: adesso. ecco io vorrei sentire insieme a voi I want to, to break free dei, dei Queen ecco. ah. È una canzone molto famosa non soltanto per, per la bellezza del pezzo ma per il controverso videoclip e sfido chiunque di voi a non ricordare il momento in cui un meraviglioso Freddie Mercury entrava nella scena con una minigonna in pelle nera e la canotta rosa con il, eh, l'aspirapolvere e tutti <ride> i membri del, del gruppo in realtà erano vestiti da donna e poi Freddie Mercury ha fatto anche un tributo a, a, a Niszynski, no? quando ha interpretato nei balletti ruschi, russi il Fauno nel pomeriggio. Uh, Freddie Mercury, chiaramente eh, omosessuale. Eh, il pezzo di, è arrivato terzo in Inghilterra, mentre invece negli Stati Uniti era stato uh, censurato, soprattutto censurato da MTV. E in, in Sud America invece fece molto successo e adesso è un inno, del movimento contro ogni oppressione di genere. Quindi ascoltiamolo insieme.
1: Eccoci qua
0: puntatona puntatona oggi dimmi Monica, io dimmi, non dimmi, so dimmi. che voto ci darà dai, rinca... No, su stavo qua. pensando <ride> a riccardo cecconi eh. che magari i nostri ascoltatori non hanno ancora conosciuto che è un collaboratore nuovo che abbiamo introdotto in radio e che ci dovrà aiutare a migliorare le trasmissioni a renderci più diciamo competitivi nel mercato insomma ad essere eh, più smart e non più quindi, simpatici però che siamo si più si simpatici può. di così non si può <ride> ecco allora e quindi ci sta ascoltando eh, pazientemente per tutto il mese di luglio ha ascoltato tutte le trasmissioni annotando le cose da migliorare e quindi ero curiosa di sapere se la puntatona di oggi perché il nostro ospite che ricordiamo essere il docente a contratto si può dire professore no perché con tutte queste e... nomenclature so ah. che c'è allora, una... il
3: controllai molt... oh, ho controllato molto tempo fa. Potrei sbagliarmi. Mi sembra che il professore a contratto si possa fregare cioè il professore, ma debba specificare sempre che è a contratto.
0: Ecco, allora, <ride> specifichiamo il professore a contratto il, eh, Alessandro Rosanò che ringrazio tantissimo perché è riuscito insomma, a darci degli strumenti di, di interpretazione di tutte le notizie che magari vengono date alla televisione scontate nel calderone esatto nel, nel calderone e quindi insomma ringrazio e approfittiamo di questi ultimi minuti per insomma, eh, ragionare ancora un po' su questi temi vero? Max? sì
1: ma allora a me era venuto un dubbio sentendo tutte le spiegazioni che ci aveva fatto il nostro ospite. No? Cioè, noi abbiamo Orban che sicuramente ha fatto delle violazioni, no? Se non che ormai lo possiamo, dopo 13 anni lo possiamo dire. Ci sono una serie di forze politiche, molte numerose, anche italiane, che fanno una lettera di sostegno alle politiche di Orban. E prima tu ci dicevi, no, il, un organo che, confesso, mh, mi ha fatto confusione tra i vari consigli europei, <ride> insomma, uno di questi organi che ci ricorderai, può valutare la possibilità che si crei una violazione. Mm. Ma se io faccio una lettera che sostiene uno che fa le violazioni, mi pare che siamo già nella sicurezza, insomma, per quanto possa esserci no?
3: eh, eh, infatti è eh, uno dei grandi limiti di, eh, di quell'articolo 7 anni fa eh, José Barroso eh, presidente della Commissione Europea per due mandati definì l'articolo 7 come opzione nucleare dell'Unione Europea eh. in realtà non è così l'opzione nucleare <ride> può essere intesa come arma più potente o come estrema razio ma non è nell'una o nell'altra perché in realtà è un'arma spuntata è uno strumento che non può funzionare, per come è disciplinato adesso. Non può funzionare perché? Eh, eh, intanto perché sono previste delle maggioranze molto alte. L'articolo eh, 7, paragrafo 1, richiede una eh, maggioranza dei 4 quinti in seno al Consiglio. L'articolo 7, paragrafo 2, l'unanimità del Consiglio europeo. È vero che in entrambi i casi non vota. Lo Stato nei cui confronti è diretta la violazione. Ed Però c'è, c'è il blocco Repubblica
2: eh. Ceca, Ungheria, Polonia, eh, Slovacchia. Eh, cioè.
3: La Polonia ha detto chiaramente se votano contro l'Ungheria io non sostengo, l'Ungheria fa altrettanto nei confronti della Polonia. Quindi primo limite è questo. Secondo, non sono previsti dei termini entro cui questa procedura si debba svolgere? Hm? Terzo, in entrambi i casi, paragrafo primo, paragrafo secondo, è scritto che il consiglio può. Dichiarare che il Consiglio europeo può dichiarare, ma può vuol dire che è una mera facoltà, una facoltà. non deve farlo. ok? Non ha usato il presente indicativo, d- dichiara che vuol dire deve deliberare sì, sì. nel linguaggio dei giuristi evidentemente. Sì. Ecco, e Questa procedura dell'articolo 7, paragrafo 1, è stata attivata sia nei confronti della Polonia, 20 dicembre 2017, da parte della Commissione, sia nei confronti dell'Ungheria da parte del Parlamento europeo nel settembre 2018 e lì si è arrestata perché il Consiglio dell'Unione non intende deliberare su questo.
1: Perché whatever whatever it takes vale solo per l'euro. Esattamente.
3: Eh, Quindi
1: quindi,
2: Alessandro, ricapitoliamo. Allora, il 7 ci ha appena spiegato Picche.
1: ehm, Detto,
2: il bellissimo regolamento per tagliare i soldi, visto tutti i soldi che hanno preso Ungheria e Polonia, è quasi in- è inapplicabile de facto, anche mm. perché c'è il sindacato e la Corte di giustizia che hanno chiesto tra le varie condizionali. A questo punto, quando leggiamo sugli articoli già il procedura di infrazione, cosa si intende? È una terza via questa? Sì,
3: eh, la procedura di infrazione è un eh, meccanismo di tutela giurisdizionale che può essere attivato da parte della Commissione europea, anche dagli Stati membri volendo, ma non lo fanno in realtà, è la Commissione europea a provvedere. Eh, per il caso in cui uno Stato sia inadempiente rispetto agli obblighi di diritto dell'Unione. Una fase... E noi ne sappiamo qualcosa, eh, sì, come sì, Italia. Non ne parliamo neanche, <ride> per carità di patria. È, è prevista una fase precontenziosa e una contenziosa. Nella fase precontenziosa la Commissione europea avvia un dialogo con lo Stato membro per eh, segnalargli la situazione controversa, per capire la posizione di quello Stato, per spingerlo a conformarsi. Se si conforma, bene, se no la Commissione può, anche qui una facoltà, può può portare la questione davanti alla Corte di Giustizia che valuta la situazione, la Corte di Giustizia renderà una sentenza dichiarativa la quale afferma se sussiste o non sussiste eh, l'inadempimento. Se sussiste l'inadempimento e lo Stato non si conforma ancora, la Commissione potrà avviare un'altra procedura che potrà portare a un'altra sentenza della Corte di Giustizia con la quale si infliggeranno eventualmente sanzioni pecuniarie. Ci cioè vuole due
1: sentenze. Esattamente. Arriviamo ai soldi eh, così.
0: Eh. Peggio dei procedimenti disciplinari per gli avvocati <ride> che hanno una, una serie di step infiniti.
2: Eh, non abbast- avete
0: riso, eh, su questa...
5: No, no, no è, nessuno, vero? la
2: scura eh? del procedimento disciplinare <ride> è sempre spiacevole. <ride> e quindi, insomma, abbastanza faranginoso anche questo, sembrerebbe da, dall'esterno.
3: Eh, allora, è da dire che la prassi della Commissione europea è orientata nel senso di puntare molto sulla fase precontenziosa. Quindi... Eh, non esacerbare gli animi, sì. quindi avviare un dialogo che porti poi a una soluzione, a una composizione amichevole, cioè. possiamo dire così. Però... i soggetti che abbiamo è, eh. è, è altamente fattibile, no? Mm. <ride> La composizione eh, infatti, amichevole.
1: Infatti... Sì, mi sembrano eh, molto
3: sì, in anni, concilianti. In questi anni si è arrivati diverse volte a sentenze dichiarative, dichiarative. rese da parte della Corte di Giustizia, per esempio... la Corte ha riconosciuto che l'abbassamento dell'età di pensionamento dei magistrati ungheresi risultava contrastante col diritto dell'Unione, in quel caso con una direttiva del 2000 in materia di parità di trattamento dei lavoratori. C'è stata anche una sentenza dichiarativa relativa all'autorità garante dei dati personali ungherese, anche lì dichiarato di inadempimento, una sentenza relativa All'abbassamento dell'età di pensionamento dei magistrati di Cassazione polacchi, polacchi e un'altra abbassamento dell'età di pensionamento dei magistrati ordinari eh, polacchi, altre sentenze relative alla, all'Ungheria, una sentenza relativa all'inadempimento degli obblighi in materia di protezione dei richiedenti asilo. È eh, proprio quello che volevo chiedere. Ecco, eh. no, eh, ci sono state diverse sentenze, cioè, tutti
2: questi stati che non hanno ricevuto i richiedenti asilo, insomma, siamo andati avanti per due stati con questo hanno aperto qualche procedura di infrazione. Sì, è
3: stata aperta la procedura di inflazione mh, solo contro l'Ungheria
2: o anche Repubblica Ceca e eh, che lo sappia, nei confronti
3: dell'Ungheria e, mh, e, e appunto è stato di, di, dichiarato l'inadempimento. qual è il problema qui? che la commissione in una prima fase eh, era un po' più incerta eh, soprattutto durante il periodo della commissione Juncker possiamo dire, con la commissione von der Leyen sembra ehm, essere ormai consolidato questo tipo di eh, approccio alla materia è anche vero che la commissione Juncker è stata la prima a confrontarsi con queste situazioni cioè, n- non c'erano anche lì dei precedenti sì. ai quali far riferimento, era una cosa di totalmente nuova la, eh, la commissione von der Leyen sembra sì, molto attenta eh, molto attenta sotto questo punto di vista e rimane un problema di fondo che Con le procedure di infrazione si possono colpire singole situazioni. Con l'articolo 7 si sarebbe potuto colpire tutto, cioè adottare un approccio olistico alla materia. La procedure di infrazione permette di colpire la singola situazione relativa all'abbassamento dell'età di pensionamento sì. dei magistrati ordinari la singola situazione relativa alle organizzazioni non governative la singola situazione relativa alle università e così via sempre
2: Quindi, che ci sia ovviamente un regolamento, una direttiva che non sono applicate ci un, un in profilo materia. di
3: diritto dell'Unione eh, ecco, esatto. che assuma uh, qualche rilievo.
2: E prima ci parlavi anche del mandato d'arresto europeo, eh. anche qua è emersa qualcosa, c'è cioè una sentenza famosa. Sì,
3: eh, il mandato d'arresto europeo è ovviamente il sistema estradizionale che trova applicazione nei rapporti tra gli stati membri dell'Unione. In, in cui tutto, si parla tanto. È, tutto. Tutto, è, è la figura principe della cooperazione giudiziaria in materia penale. È un sistema più rapido e efficace rispetto al, all'istradizione tradizionale è, non ehm, riguarda rapporti tra autorità governative cooperano autorità giudiziarie quindi per questo diventa più efficiente perché non c'è la discrezionalità del politica. esattamente e quindi l'autorità giudiziaria che riceve un mandato d'arresto europeo è obbligata a, ob- a eseguirlo a meno che non si verifichi un motivo di rifiuto tipizzato nella normativa in materia Qual è il problema? Che. E qui c'è il caso di un cittadino polacco. Esatto. Il problema è che non è tipizzato un motivo relativo alla tutela dei diritti fondamentali. Hm? Che sembra un po' un paradosso, visto esatto. tema. Esatto. Eh, ci sono delle ragioni che, eh, però storiche. che ci, ci condurrebbero certo. un po' lontano. Sì, ecco, certo. Semplifichiamo. Vediamolo come dato acquisito. Esatto. Nel 2016, con una sentenza della Corte di Giustizia, sentenza aragnosce Caldararu, la Corte ha riconosciuto che. In realtà l'autorità giudiziaria che riceve il mandato deve svolgere un test e verificare se siano in atto nello stato di emissione, carenze sistemiche o generalizzate, quanto alla tutela dei diritti, e verificare se il soggetto consegnando sarebbe esposto in concreto a quelle violazioni. Nel 2018 è arrivata un'altra sentenza interessante, la sentenza LM. Cosa era accaduto qui? Eh, un cittadino polacco era ricercato dalle autorità polacche per eh, reati in materia di traffico e sostanze stupefacenti. stupefacenti, si rifugia in Irlanda. Vengono emessi tre mandati d'arresto europei nei suoi confronti, che dovrebbero essere eseguiti. Eh, davanti all'alta corte di Dublino la sua difesa fa questa obiezione. Non potete consegnare eh, questa persona alla Polonia, di esatto, perché eh, sono state approvate queste riforme e viene fatto riferimento anche alla proposta della Commissione relativa all'articolo 7, paragrafo primo, e queste eh, riforme mettono in discussione l'indipendenza del potere giudiziario e quindi vi è il rischio che questo cittadino eh, veda violato il suo diritto a un processo equo. È un nel... giudice imparziale. Esatto, con riferimento al profilo specifico del diritto a un'autorità giudiziaria indipendente viene fatto un rinvio pregiudiziare alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia dice quel test che ho elaborato in Araniosia e Calderaru si applica anche qui. Quindi si è arrivati a questa situazione le autorità giudiziarie di esecuzione che ricevono i MAI devono applicare questo test e lo applicano effettivamente alcuni MAI provenienti dalla Polonia per esempio in, in Olanda è capitato non sono stati eseguiti.
0: Sono Tutto le... 13.30, il tempo con il professore a contratto Alessandro Rosanò oggi è volato, io spero di averti ancora ospite nella nostra trasmissione, lo spero anche per i nostri radioascoltatori perché certo. i temi europei sono i, i nostri temi, sono i temi della nostra quotidianità, benché molti più. Sono i temi di cui
2: si parla tanto ma senza avere un quadro preciso. E poi
0: incidono pesantemente nella nostra quotidianità anche se sembrano questioni astratte. Ricordiamo che noi torniamo come trasmissione Quelli che è il diritto tra 15 giorni, giusto mi ricorda eh, Leonardo, il 6 agosto, sempre allora dalle 12 alle 13.30 di giovedì. Avremo uno special, abbiamo pensato di chiudere prima delle vacanze con una puntata dedicata all'eutanasia legale. Avremo come ospite Marta Perrone che è una giovanissima e eh, spumbeggiante eh, ragazza eh, che vive a Padova e che è la coordinatrice delle, delle, delle attività. Sul, nel Veneto in particolare a Padova per la raccolta delle firme del referendum e poi avremo altri graditi ospiti colleghi certificatori che affronteranno con noi il collega, il, l'argomento e lascio a te eh, Leonardo per i saluti finali e intanto saluterò gli ascoltatori. ciao
2: grazie Monica allora ringraziamo tantissimo il nostro ospite Alessandro Rosanò che sì. sicuramente sarà no, po- post- nostro prossimo ospite magari ci sarà qualche decisione eh. dopo questa procedura di infrazione
3: eh. Uh, mia, grazie a voi mi, mi ha onorato molto essere qui e eh, sono molto contento e sarò molto contento e molto onorato di partecipare in futuro quindi grazie a tutte e tutti voi e un saluto a tutta la fascia d'ascolto come si sarebbe detto un tempo
2: grazie Alessandro ringraziamo anche Max Stiz che, che mi ha affiancato in questa bellissima conversazione ringraziamo Davide che oramai per le ricorrenze è un totem
5: come la zia, <ride> la nonna.
2: Ringraziamo la nostra eh, preziosissima Agnese per uh, le scelte musicali che come sempre ci emozionano.
4: Grazie Leonardo e ringrazio molto anche il professore per aver accettato il nostro invito.
2: E ringraziamo la nostra Monica, inossidabile conduttrice.
1: Ciao Monica.
0: Buon pranzo a tutti.
5: Buon pranzo.
0: Grazie, alla prossima. Grazie.
5: Ecco.